himlen har landat är en podd från Svenska kyrkan i Trollhättan med Ulf Sundberg och inbjudna gäster. Jag är uppe på Hojums begravningsplats och där träffar jag Frank. Ja, hur är du har dubbelt efternamn Frank va? Jo men det stämmer bra det. Jag heter både Torén och Hall. Ja. Man vill ju sticka ut på något vis. Ja, och du är kyrkogårdschef här. När börjar du? Jag började i mars i år. Så eh, ganska färd. Och vi ska prata om alla helgorna. Vad, vad gör ni för förberedelse inför alla helgonsdag här uppe på Hojöms begravningsplats och Götalunden? Det handlar ju mest om att eh, nu har vi ju tagit bort alla sommarblommorna och då gör vi gravarna fina så de ser bra ut. Sen är det ju jättemycket städningsarbeten som, som pågår här nu då. Och nu här på Hojum speciellt så hade vi lite bekymmer med blixtnedslag för ett par veckor sedan. Så nu har vi jobbat hårt med att försöka få all belysning att fungera igen så att, så att arbetsplatsen och, och kyrkogårdarna är säkra att vistas på för allmänheten. Det, det är ju någonting som vi tycker är väldigt viktigt. Jag förstår att det är mycket städning och sånt där och löverna håller väl på att trilla ner också men nu, nu har vi haft in i folk och jobbat lite extra här men det, det, det ligger fortfarande väldigt mycket lövar ute och det kommer att bli en del löv liggandes en bit in på hösten och det är ju så det är, det är ju naturen vi jobbar med och, och det kommer alltid att vara lite löv på marken, det, det är helt oundvikligt. Alla helgons dag, då har ni öppet hus här på kyrkogårdsförvaltningen, vad innebär det? Ja, då har vi lite öppet hus här och då har vi personal som är här inne och arbetar. Då har vi till exempel på Götalunds begravningsplats så serverar vi glugg för besökare och ser till att någon finns på plats och kan svara på frågor och peka folk i rätt riktning och sånt där. På Hojums begravningsplats så har vi samma upplägg. Vi bjuder på lite glugg och vi finns tillgängliga. Tiden för Götalundens begravningsplats är mellan 14 och 16. Och på Hojums begravningsplats är det mellan klockan 12 och 19. Vi kommer att ha en minnesgudstjänst i Hoppets kapell klockan 14. Som hålls av Elisabeth Öman, musik med torgniskans och kören Harmoni som sjunger. Vi kommer att tända lite marschaller och lyktor utanför kapellen på Hojum för att skapa lite stämning. Allmänheten kan om de vill ta med sig och tända lyktor utanför kapellen där vi startar upp med en del egna lyktor för att markera platsen. Det här har ju pågått under många år och du är ju ny här nu då så får du vara med hur det är i Trollhättan. Men du har ju erfarenheter från Göteborg där du har jobbat tidigare. Hur gick det till där då? Ja, i Göteborg är det ju lite tror jag, större belastning med människor som kommer till begravningsplatserna och eh, där var ju ett stort bekymmer faktiskt med trafiken och, och, och så. Eh, folk kände sig helt enkelt inte säkra att gå på begravningsplatserna därför att folk eh, kör lite hetsigt, de har bråttom, det är stress och så. Så där var vi tvungna att stänga av en del av begravningsplatserna och införa enkelriktat och, och, och ha trafikvakter och så vidare. Exempelvis på, på kyrkogården i Majorna, Västra kyrkogården, så där ligger det eh, 9000 askor i, i askgravlunden och alla är begravda inom en period av 10 år. Då kan man ju själv fundera på hur många anhöriga det är som vill komma just den dagen. Det, det är ganska mycket människor. Annars var det samma sak där. Vi städar och vi eh, håller rent och vi sätter upp lite marschaller och gör det lite trevligt och sådär. Svarar på frågor. Det är, det är nog samma överallt i hela landet tror jag. Om vi tänker oss trollätan här så vet jag ju att eh, trafiken börjar ju redan på fredagen och allting det kommer. Allt mycket bilar och, och kör in här på Hojums begravningsplats där man får köra in. Och, 
Får, får man köra in var som helst med, bi, med bilen eller? Ja, eh, stora delar av Hojum kräver vi ju tillstånd då för att man ska få köra in dem. Men tyvärr är det inte alla som följer det. Så är det ju. Men eh, du kan ju köra på kringleden och du kan ju komma till alla våra parkeringsplatser och så här. Det går alldeles utmärkt. Vi tänker faktiskt denna, detta alla helgon att titta lite på trafiken och se hur den uppför sig och se om vi har några behov av att titta över detta inför framtiden. Det kan vara så att vi behöver styra upp trafikflödet på Allhelgona på Hojums begravningsplats i framtiden. Men det får jag ju se. Det är mitt första år och det ska bli väldigt spännande att se hur det hela fungerar. Mm. Hur det flyter här då. Men jag kan intyga till dig att det tänds massor med ljus på gravplatserna och sånt. Och det, och det gjorde du väl i Göteborg också? men jättemycket och... När det gäller ljusen så, så behöver man ju tänka på det att i det torrt så, så finns det en viss brandrisk, det gör det ju. Och om det blåser väldigt mycket så kan ljusen välta och det kan bli sterinfläckar på stenar och sånt där. Så det, det är ju sånt som man får tänka på som, som gravrättsinnehavare och besökare. Att det, det är ändå ett levande material man använder som kan uppföra sig på olika sätt. Dessutom när ljusen har slocknat... Så, så händer det att fåglarna äter i dem. De, kommer, de vill komma åt det här fettet som är inne i, i stearinet. För det är morgongott av, tror de. Och, och, och därför så pickar de ur det då. Och då kan ljusen flyga väl all världens väg. Jag pratar med Frank Torin Hall. 20-årschef här i Trollhättan. Och vi pratade just om det här med ljusen på gravplatsen då, som man som gravrättsinnehavare sätter dit. Och, och det hela och sånt. Men då pratade du om levande ljus. Med. Men du, det finns ju en hel uppsjö av batteriljus och sånt med skymningsrelä och allt möjligt. Är det bättre att välja det då? Eller? Ja, alltså tänker man på miljön så ja, det är det ju ett batteri som man ställer ut och, och det ska ju sen tas om hand på ett vettigt sätt och oftast så är det ju väldigt mycket plast i de här produkterna. Man får väl ställa sig frågan helt enkelt om man vill vara miljövänlig eller om man vill vara klassisk eller hur man nu ska uttrycka sig. Personligen så, så föredrar jag nog olika naturliga ljus utav just den anledningen att vi får ju ta hand om de här batterierna på något sätt. Vi skickar ju in dem till återvinning och så men det är ändå en process som ska, ska föras av någon och det är en kostnad som samhället får ta i slutändan. Så är det ju. Mm. Men hur är skillnaden då att springa och leta efter ljus då, som fåglarna pickar i och som blåser runt och sådana här plastljus och det då? Ja, fåglarna de bryr sig inte om de elektroniska ljusen, det är sant. Många ja. <laughs> har ju ljuslykta och ställer ljusen i. Det, det bryter väl sig inte fåglarna in i ja? Jag har faktiskt sett vid flertal tillfällen på min gamla arbetsplats i Göteborg att fåglarna har lärt sig hur man lyfter på locket på en sådan och plockar ut lyktan. Så det, det, det är inte säkert det heller. Nej, de, de, de lär sig. Vet de bara att det finns mat och sånt. Tar vi om ljus och sånt då? På någon krans eller annan utsmyckning då? Lägga på, 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 på graven då? Vad ska man tänka på då? Om jag får säga vad jag själv tycker så tycker jag att man ska välja en naturmaterialskrans i första hand. Det finns ju många produkter som säljs på olika köpcentrum nu som har mycket plast i sig. De är väldigt svåra för oss att kompostera. 
För, för att man måste separera på, på materialen. Och det, det är ju ingenting som vi har tid med och ingen annan heller. Så då går ju allting till förbränning. Så, så om jag får säga vad man önskar så är det just det att man använder naturmaterial så långt som det man kan. Och det hoppas vi väl att eh, folk väljer då. Men eh, här då på kyrkogården så är det då öppet hus bara på alla helgonsdag eller? Ja, stämmer bra det. Om det är så nu då att jag är gravrättsinnehavare eller jag har mina föräldrar här på Hojöms begravningsplats och inte har möjlighet själv att åka upp och tända något ljus eller något. Jag bor ganska långt bort då. Kan jag få hjälp med det här på något sätt? Ja, då kan man beställa det av vår expedition då. Gravljuständning inklusive ljus. Då beställer vi det under perioden 1 oktober till den 30 april och gärna fem dagar före tändningsdagen för att vi ska hinna Hantera hela saken. Du kan också beställa graniskrans av oss naturligtvis. Den beställer vi senast den 15 oktober för utläggning till alla helgonhelgen. Så det har ju tyvärr passerat nu då. Men det kan ju vara bra att tänka på till nästa år. Om man beställer det nu då så lägger ni ut den senare då. Så att den kanske ligger där till jul och så. Om vi har kransar. Det är inte säkert att vi har kransar. För vi köper ju bara upp det vi behöver. Ja, ja. det, det är så. Ja, men man kan få hjälp i alla fall och få ett ljus tänt i alla fall. Det behöver man inte beställa i så god tid. Nej, fem dagar före så vi hinner processa det. Ja. Tiden för Götalundens begravningsplats är mellan 14 och 16. Och på Hojums begravningsplats är det mellan klockan 12 och 19. Då hälsar vi alla hjärtligt välkomna den dagen. Men det är ju bra att ha, har man inte tid den dagen så kan man ju komma dagen före också, eller hur? Alldeles utmärkt att komma vilken dag som helst i veckan före eller efter. Veckan före alla helgångar brukar det vara jättemycket folk här så vill man ha det lugn och ro så föreslår att man kommer veckan efter om det inte är viktigt att man kommer på samma dag. Mm. Och vill man beställa att man tänder ett ljus på den graven som man har hand om så får man ringa begravningsexpeditionen på 0520 47 30 00 och det är vardagar 9 till 12 eller hur? Ja, stämmer alldeles utmärkt. Tack ska du ha Frank för den här pratstunden. Tack så mycket.